0: Este es Sonido Rebelde de Izquierda Anticapitalista con la Sexta Declaración de la Selva la Candona y con otra forma de hacer política en esta emisión del Sonido Rebelde del 2 de febrero del 2022. Y continuando con los temas de las semanas recientes, nos vamos con esto que es la crisis y las responsabilidades. Cuando haya una crisis, compra barato y espera a que pase para vender caro. Si no hay una crisis, provócala con una guerra. Para salir de la crisis, haz otra guerra. La guerra, como no dijo Clausewitz, es la autopista para entrar y salir de las crisis por otros medios, incluyendo los nucleares. Don Durito de la Lacandona escarabajo y doctor en economía selvática. Si la mayor parte de las artimañas del diablo es persuadir de que no existe, uno de los cimientos del sistema capitalista es convencer de que el dinero todo lo puede. Y el dinero es el amo y señor de los gobiernos. En el dinero basan su proyecto de pasar a la historia como grandes transformadores. Pero... Bueno, yo iba a tratar de explicarle que se viene una crisis económica mundial, pero además de que no sé mucho de economía política, parece que la realidad lo está haciendo y lo hará con mejores argumentos y de forma más pedagógica. Aún así, hay que tomar en cuenta que falta lo que falta. Y también hay que señalar que lo que viene no es su culpa de este gobierno ni de los pasados lo que se conoce como gobierno mexicano, tiene como única responsabilidad el creer y hacer creer que tienen alguna forma, ya no digamos de detenerla, tampoco de paliarla. Las malas decisiones que un sector de la derecha desilustrada achaca al gobierno de la 4T no tienen nada que ver con lo que se viene la consigna subyacente de ese fragmento de la derecha realmente existente que se siente despechado y engañado, sería ¿Estaríamos mejor sin López Obrador? Y suena, además de poco original, falsa. Cualquiera que hubiera quedado, mi Naya, el Bronco o la de las copias Mixeros, cualquiera se hubiera tenido que enfrentar a ese entorno mundial adverso así dicen los think tanks del gran capital, y salir derrotado y buscando culpables. Y todos hubieran hecho y estarían haciendo lo que hace el gobierno actual, mentir y maquillar. Claro, hablo desde y de los pueblos originarios, aunque estoy seguro que otros sectores podrán decir si se han visto beneficiados o no con la política económica del supremo por no hablar de su política social y el renegado fracaso del combate a la delincuencia. Es necesario entender que el desagrado que se manifiesta en ese tramo de la derecha es ampliamente compensado por el sector restante, que es el mayoritario, por no hablar ya del gran capital, que está más que encantado y satisfecho con las medidas que abonarán el estallido y escalada de la crisis que se viene. Imagino que esto les molestará más que si señalamos que son lo mismo, pero el balance hasta ahora es que hubiera dado lo mismo que quedara uno u otro u otra. Hubieran iniciado festejándose a sí mismos. Hubieran declarado solemnemente que un nuevo ciclo de esperanza, trabajo y bonanza iniciaba para el territorio que se encuentra al sur del río Bravo y al occidente de Guatemala y Belice. Hubieran repartido las mismas limosnas, aunque con otro nombre. Se habrían desdicho de no pocas cosas que hubieran prometido en campaña. Hubieran achacado al rencor y la envidia las críticas que se les hicieran hubieran hecho llamados a la unidad y al patrioterismo se hubieran postrado igual ante los designios, bravatas e insultos del capataz que en el norte revuelto y brutal babea y habrían adjudicado sus errores al entorno internacional adverso. Todos, como el actual Supremo, basarían, basarían su plan de gobierno en el dinero. Sus discrepancias están en que el Supremo piensa que con lo del ficticio combate a la corrupción basta y sobra para colgarse medallas de otros, otras, otras. Pero la 4T no roba, alegarán. Pero aún ahí, para todos esos amantes de los matices, hay niveles. Voy a señalar algunos hechos sobre lo que no son posibles esos matices que se señalan hechos que demandan una posición clara. No recurro a las redes y sus fake news, ni a las columnas pro y contra, a cual más de lamentable en, en la prensa. pues Tampoco a la prensa tildada de fifi Tuve que eliminar como fuente al seminario proceso al que, de un eructo del supremo, se le borró toda una historia de labor e investigación periodística difícil de igualar por otro medio. Así que me he circunscrito a las declaraciones y hechos reportados en las páginas electrónicas gubernamentales, mañaneras y templetes incluidos, y a, la, a lo reportado en la prensa que se apoya. Hechos. El tono festivo del Supremo en sus reuniones con los representantes del poder económico de México y del mundo. Y el tono irritado e intolerante cuando recibe reclamos o demandas de la gente común, sobre todo cuando es gente del campo. Ok, matice, pero la realidad le va a contradecir a diario. En el caso de los señores del dinero, es un cortejo que raya en lo obsceno y que no se traduce en el respaldo real que se busca con ello. En el caso de los comunes, se entiende que el supremo no paga para que le peguen. La imposición de las filias y fobias propias de un tirano. Mire, yo lo entiendo, cada quien tiene sus querencias y sus desquerencias, ni hablar pero nada da derecho a nadie de imponérselas a la demás gente. Y cuando el Supremo dice que tal y cual son unos tales por cuales, pues eso sí calienta como él suele decir, y como lo ha demostrado el legislativo y el asesinato de Samir Flores, el deseo de agradar al Supremo llega a crímenes y desfiguros. Solo los tiranos buscan réplicas en sus gobernados, y así le va a esa nación. El trato a migrantes. Mire, lo puede ver donde quiere y puede usted decirse para sí. ¡Horror! ¿En qué país pasan esas cosas? Y pasa aquí, en este país que se llama República Mexicana. Y lo que sale en los medios que sí apoyan, no es ni una fracción de la pesadilla que se les ha impuesto a centroamericanos en la frontera sur. Sí, también a africanos, caribeños, asiáticos y mexicanos. Dígame, ¿cómo se distingue una persona chiapaneca de una guatemalteca, hondureña o salvadoreña? ¿En que no tienen papeles? Vamos, pregunte usted en el INEGI o en el INE. ¿Cuántos mexicanos no tienen papeles en el sureste mexicano que canten el himno nacional? Los agentes de migración no se lo saben y al parecer el supremo tampoco. Por eso se pone de tapete de Estados Unidos. Ok, no le crea la televisión mala. Cheque la prensa comprometida con la causa de la 4T. ¿Ya? Ok, y ahora trate de matizar esa pesadilla el modo y el tono servil y rastrero frente al gobierno norteamericano. De esto ya se hablará luego, pero disculpe. No recuerdo a un gobierno federal que se haya portado públicamente tan indigno con un gobierno extranjero. ¿El Supremo tiene el aval de una consulta a mano alzada en un lugar donde ya repartió apoyos? Bueno, si ese es su argumento para matizar suerte. La derrota del laicismo. Desde que el Salinas malo, Carlos Salinas de Gortari, en acuerdo con el alto clero católico, abrió las puertas para que la religión diera sus primeros pasos en asuntos de Estado, pasando por el hacer sepato de Cedillo, las genuflexiones de Vicente Fox, el mocho de Felipe Calderón y el uso mediático de Peña Nieto. La militancia religiosa del supremo actual es indefendible y es algo que lo que queda de nación habrá de pagar muy caro y no a los plazos cómodos de las tiendas Electra. El impulso y aceleración de los megaproyectos y la destrucción de territorios de los originarios el argumento de que son obras ya avanzadas no valió para Texcoco. El señalamiento y descalificación por parte del Supremo de la oposición a la termoeléctrica en Morelos le costó la vida a nuestro compañero Samir Flores Soberanes. En términos de las páginas rojas o policíacas de la prensa, eso se llama poner a la víctima. No importa que digan y cómo quieran justificarse, cargarán con su muerte. Vaya pues, matice, el supremo no jaló el gatillo, ¿sí? Trump ni Biden tampoco. El aliento al individualismo y la confrontación con la comunidad. Con el argumento de combate a la corrupción, se pretende que la entrega de apoyos Dinero, pues. a individuos. Es más efectiva. En primera, si es que hay corrupción en organizaciones campesinas, no gubernamentales, etc., se deben señalar quiénes, cuánto, dónde. La omisión es complicidad. Si no, pregúntenle a la Robles. Ahora que en el caso del campo... El problema no es solo que se individualice la entrega. Ok, si los miembros del gabinete del campo y asesores que lo acompañan no tienen imaginación y solo pueden optar por la entrega a organizaciones gestoras o al individuo, se entiende. Por algo están en el gobierno. Pero elegir a un banco como vehículo de las bendiciones de la 4T... Porque la forma que eligieron tiene como beneficiario directo al coyote o intermediario. Banco Azteca del Grupo Electra, en el caso del programa Sembrando Vida. Las declaraciones del Supremo son que se dan 5 mil pesos a los campesinos que le entran a ese programa. Falso. Al campesino se le entregan máximo 4.500 y en algunos casos solo 4.000. La razón se dice de que solo se le entreguen 4.500 es que los otros 500 se van a un fondo de ahorro. El destino de ese fondo de ahorro es incierto. A los beneficiarios les dicen que son para los viejitos o que son para luego comercializar la madera y las frutas Veamos, el cedro y la caoba tardan unos 30 años en ser comerciables. Es decir, que vale la pena cortarlos y venderlos, pero el sexenio acaba dentro de tres años. Si no me falla la aritmética, se necesitan cuatro sexenios más para que lo que se siembra pueda ser comerciable. Se supone que durante los próximos 25 años los beneficiarios recibirán $4,500 pesos mensuales. Así que, o se asegura que el Bolsonaro, Macri Moreno, que ya se echa para relevar la administración de la tormenta, se comprometerá a mantener ese programa, o se trata de un programa transeccional que compromete el apoyo campesino a un partido político. El asunto es que, en este movimiento de dineros el banco retiene 500 pesos y en algunos casos mil pesos con el mismo argumento de que el campesino debe ahorrar por cada sembrador de vida 500 pesos o mil. La encargada por el supremo para eso habla de hasta 230 mil beneficiarios. Eso serían 115 millones de pesos mensuales que tiene ese banco a su disposición. Usted puede acudir a su economista de cabecera y preguntarle qué es lo que hacen los bancos con los ahorros de los cuentabientes. Ahora bien, en algunas sucursales de esa desinteresada y filantrópica institución que es Banco Azteca, se les dice a los campesinos que solo les entregarán Cuatro mil para que aprendan a ahorrar. Si dado fuera que todos los beneficiarios tienen el instinto de ahorrar, tan apreciado en la cultura del dinero, entonces serían 230 millones de pesos al mes por 12 meses, por 5 años, a partir de octubre del 2019 que empezó ese programa. Pero digamos que no y solo son 115 millones al mes, 1.380 millones de pesos al año, 6.900 millones de pesos en lo que queda del sexenio, que no es sexenio. Si al término del sexenio y en las elecciones presidenciales y legislativas del 2024, Dios no lo permita, no quede el mismo supremo o un equivalente del partido oficial, el beneficiario se convertirá en perjudicado. Tendrá dos hectáreas y media inútiles porque ya no tendrá la paga para remediar el haber perdido sus animales. Se debe usar potrero o su milpa si se siembran los árboles en acaguales de recambio. Además, el Supremo, con la bendición de sus asesores matizados, está realizando una nueva reforma agraria apalancado en la iniciada por Salinas el Malo, Carlos Salinas de Gortari. La condición en una comunidad ejidal para que se otorgue el sembrando viva, vida, sembrando lata, es que los derecheros, los ejidatarios con derechos agrarios, le cedan a los solicitantes dos hectáreas de las que son su derecho. Esto quiere decir que la nueva reforma agraria eh, 4T, Consiste en quitarle tierra a los que menos tienen y repartirla. Por supuesto, además de que eso ha permitido una nueva forma de corrupción, se han dividido las comunidades partidistas hasta llegar a las familias, confrontando a los hijos solicitantes con los padres derecheros. Peleas que escalan hasta las amenazas de muerte. Hay más historias que seguramente usted no va a creer porque tiene mejores datos. Por ahora solo le diré, la ecuación que señala tanto dinero igual tantas hectáreas sembradas es una mentira. Los partidistas simulan la preparación del terreno o prestan hectáreas cuando llega el delegado del Supremo o se mochan con el encargado. Tú pon ahí que si sí estoy haciendo el vivero y que tengo las dos hectáreas, yo te paso un tanto de los 4.500. Y aún así, cientos de comunidades rechazan el programa porque, dicen textual, no vamos a trabajar de peones del gobierno. La tierra es nuestra y no del finquero hecho gobierno. Pero bueno. Es seguro que el Supremo tiene otros datos y nosotros solo estamos en una pequeña porción de un pequeño Estado de la República. Así que sigamos el dinero. Según la página electrónica del Grupo Electra, cada tienda cuenta con una sucursal de Banco Azteca. Es decir, el campesino va al banco a recoger su limosna, que no es limosna. Ahí mismo la atiende una persona con una playera con el logotipo del banco y del gobierno de la 4T. Como debe de ser, la persona le recomienda al campesino el ahorro y los seguros. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Por ejemplo, que le roben la motocicleta. ¿Cómo? ¿No tiene motocicleta? No se preocupe, tiene usted suerte. Siempre he dicho que la gente con suerte a veces no se da cuenta de lo que tiene. Mire, aquí tenemos esta poderosa máquina de 125 centímetros cúbicos, marca Itálica, filial del grupo Electra, que usted puede llevarse ya. Sí, ahorita mismo. Y solo por ser usted le voy a regalar el casco. ¿Es usted soltero? Sí. Se me hace raro porque alguien tan apuesto como usted... Bueno, mire. En esta moto cabe muy bien otra persona. Ya verá usted que todas las muchachas van a querer que las lleve a pasear. Mire, es mejor comprar en paquete, ¿me entiende? Así se evite usted vueltas. Entonces, yo le recomiendo que de una vez abra su cuenta aquí en el banco, agarre el seguro que le ofrecen. Es obligatorio para abrir una cuenta. Compre la moto a plazos y de una vez asegurada, por si se la roban o se descompone. Así usted va a regresar a su pueblo en moto y con todo y casco. Todo esto es real. Un compa zapatista acompañó a su cuñado partidista y pudo constatar todo lo que le refiero. Claro, los nombres se han omitido para proteger la impunidad, perdón, la presunción de inocencia del supremo gobierno. ¿Y la moto? Bueno... Eso ya no sabemos, porque el compa se tuvo que regresar en transporte público. Su cuñado se gastó lo que le sobraba del abono de la moto y los seguros en latas de cerveza. No cabían los dos, o las latas de cerveza o el compa. Ganaron las latas. El compa zapatista regresó bravo. Qué soltero, ni qué nada, si está casado con mi hermanita y ya van para el cuarto chamaco. Ah, pero deje que se entere mi hermanita, ahí sí va a necesitar el seguro mi cuñado. Los principales accionistas del grupo Electra son Hugo Salinas Prise, Esther Pliego de Salinas y Ricardo B. Salinas Pliego. Los dos primeros son los padres del tercero. El señor Hugo Salinas Pliego fue un evasor de impuestos Confeso, rompehuelgas, confeso y patrocinador, confeso de iniciativas ultraderechistas como El Muro, brazo paramilitar del Yunque, según el libro de su propia autoría, Mis años en Electra, de Editorial Diana, del año 2000. En él se puede leer, tristemente, cuando hay mejores condiciones de vida es cuando el pueblo tiene tiempo y recursos para pensar en participar en disturbios urdidos por vivales. Cuando las cosas se ponen muy difíciles, al pueblo le importa más conservar lo que tiene que armar borlotes. Este grupo electra es el que ha sido elegido por el Supremo para manejar las tarjetas, las tarjetas de la política social del gobierno de la 4T. Para más... Se puede consultar el artículo al respecto de Álvaro Delgado Aparecido en la revista Proceso Edición 2208 del 24 de febrero del 2019 Ups, había dicho que no iba a referirme a ese semanario hereje y demoníaco. Ok, pero puede hacer como yo Consiga el libro Créame que da escalofríos leer o hable con Álvaro Delgado pero cuide que el Supremo no se entere. Bien, pues continuamos con esto la próxima semana. Por ahora para cerrarnos vamos con una rola de esta artista mapuche. Esto es Trafún con Daniela Millaleo. ¡Va pues!